0: Tervetuloa Kirkon ulkomaanavun podcastin pariin. Tänään puhutaan kuukautisista, sillä kuukautisista ei puhuta ollenkaan tarpeeksi siihen nähden, miten paljon ne vaikuttavat naisten elämään. Ja ja koska kyseessä on Kirkon ulkomaanavun podcast, niin aiheena on tänään se, että miten kuukautiset huomioidaan meidän työssä, meidän toimintamaissa. Haastateltavana on humanitaarinen asiantuntija Anu Riikonen. Tervetuloa. Kiitos. Eri kulttuureissa Kuukautisiin liitetään erilaisia uskomuksia ja oletuksia. Kuukautiset ja niihin liittyvää häpeää ovat olleet keskustelun aiheena myös täällä Suomessa nyt tänä keväänä. Meillä Suomessa on kuitenkin mahdollista jatkaa työntekoa ja koulunkäyntiä kuukautisten aikaan. Tämä ei ole itsestäänselvyys kaikkialla ja sen takia mä haluaisinkin aloittaa tästä ihan tärkeimmästä kysymyksestä. Eli miksi kuukautiset voivat olla este tyttöjen koulunkäynnille?
1: Tyttöjen koulunkäynti saattaa keskeytyä niin kuin tosi monista eri syistä. Puhutaan lyhyistä poissaoloista, joita yleensä on kuukautisten aikana olevat poissaolot. Sitten voi olla pitempi-aikaisia poissaoloja, jopa koulupudokkuutta, johon vaikuttaa monet eri syyt. Usein liittyy ihan siihen kulttuuriin ja käytäntöihin ja naisen asemaan eri yhteiskunnissa. Ja sitten on tietysti tämmöisiä biologisia syitä, kun tyttö kasvaa ja muuttuu naiseksi ja mitä tulee naisen rooliin ja odotuksiin siinä yhteiskunnassa.
0: Miten näitä, näitä tota, sekä lyhyitä että pidempiä poissaoloja voisi sitten ö, kitkeä? Mitkä ovat niitä tapoja, miten siihen voi vaikuttaa?
1: No niiden lyhyiden poissaolojen syynä on yleensä se, että he, tytöillä ei ole kuukautissuojia, taikka jos on, niin ne on huonoja. Tai niitä saattaa olla saatavilla kaupoissa, mutta ne maksaa. Ja jos tämmöisiä huonoja siteitä joutuu käyttämään tai ei ole siteitä ollenkaan, niin silloinhan herkästi käy niin, että vaatteet likaantuu, ei välttämättä vaihtovaatteita. Koulun saattaa olla pitkä matka ja siinä aikana, jos vaatteet tahrintuu, niin saattaa joutua naurunalaiseksi tai toiset kiusaa yleensä pojat. Tytölle voi myös olla kipuja tai kramppeja, eikä aina kipulääkkeitä saattavilla. Niinpä he mielumia jää sitten kotiin sairastamaan. Suojen vaihto voi olla koulussa hyvin hankala, koska kouluille ei ole aina vettä tai vessaa. Tai jos sellainen löytyy, niin se ei ole välttämättä kovin käytännöllinen tai miellyttävä tai edes turvallinen käyttää. Yksityyden suojaa ei usein ole ja sieltä saattaa puuttua suojille astioit tai roskikset. Ja silloin on ongelma se, että miten niistä suojista voi päästä eroon. Ja tietysti jos on muita läsnä tai erityisesti poikia lähellä, niin tytöillä ei välttämättä ole semmoinen olo, että he haluavat näihin vessoihin mennä.
0: Eli kyse on itse asiassa aika aika perustavanlaatuisista jutuista, eli ihan siitä siitä suojien puutteesta ja, ja vessojen puutteesta. Millä tavoin tätä asiaa on huomioitu kirkon ulkomaanavun työssä?
1: No yleensä kun me rakennetaan kouluja, niin me huolehditaan siitä, että koulujen yhteyteen tulee aina vessa ja vesitistä. Mutta täytyy sanoa, että koska me ei ole erityisesti kiinnitetty huomioon asioihin, ainakaan vielä, niin ehkä meilläkin on vielä parantamisen varaa t- tässä aiheessa.
0: M- miten pitäisi vielä parantaa?
1: No ainakin me voitaisiin huomioida se, että, että sieltä löytyy ne. Tietynlaiset roskikset ja, ja yksityisyyden suoja ja sitten ehkä me voitaisiin myös opettajia kouluttamalla ää, poistaa joitakin uskomuksia tai, tai käytäntöjä, mitä kuukautisiin saattaa liittyä.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain ihan konkreettisia esimerkkejä meidän työstä, jossa, jossa joko tämä asia olisi huomioitu hyvin tai huomioitu huonosti, eli että minkä tyyppisistä haasteista on kyse.
1: Yleensä lapset menee nykyään jo aika hyvin alaasteella eli kouluun. Mutta sitten sitä koulusta putoimista alkaa tapahtua monesti siinä vaiheessa, kun nimenomaan kun tytöt kasvaa ja kuukautiset alkaa. Eli meillä on hankkeita, joissa me ollaan tuettu tyttöjen koulunkäyntiä ja se vaatii monesti perheiden osallistamista. Sillä yksi syy, miksi tytöt ei välttämättä enää tässä vaiheessa lähde kouluun, on myös se, että perheet kokee, että kun tytöstä tulee nainen, niin hänelle on kotona esimerkiksi töitä tai hän joutuu katsoon nuorempien sisarustensa perään. Tyttöjen kouluttaminen nähdään kalliiksi ja sitten ei nähdä, että sillä olisi tulevaisuudessa hirveästi hyötyä, koska tyttö kumminkin menee naimisiin. Koulukirjat, kouluvaatteet ja maksaa rahaa ja sitten tietysti niin koulu usein on kaukana. Eli tämä tyttöjen turvallisuus on yksi syy, mikä perheitä monesti mietityttää. Eli meillä on ihan konkreettisesti on hankkeita, missä me on esimerkiksi annettu tytöille polkupyöriä niin, että heidän koulunkääntynsä mahdollistuu pitkänkin välimatkan tai pitkästä välimatkasta huolimatta. Eli polkupyörä antaa tytölle mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä, ja se on yleensä turvallisempaa sen takia, että matka käy nopeammin, ja usein tytöt voi pyöräillä yhdessä ryhmänä.
0: Hauskaa, että noin, noin pienellä tai pienen kuuloisella asialla voi, voi mahdollistaa sen, että koulunkäynti jatkuu. Onko siis niin, että, että nämä itse kuukautiset usein aiheuttaa ehkä niitä lyhyt, Lyhyempiä poissaoloja sen takia, että, että käytännössä on vaan hankala mennä silloin kouluun ja nämä pidemmät poissaolot ja, ja tämä koulupudokkuus liittyy ehkä enemmän just näihin, näihin perheen ja yhteiskunnan paineisiin ja siihen naisen rooliin.
1: Joo, näin se voidaan sanoa. Ja nämä kulttuuriset syyt ja on usein linkitetty siis naisten perinteisiin rooleihin siinä maassa ja esimerkiksi Nepalissa on myös vahva tämmöinen käsite puhtaudesta mikä liittyy hindulaisuuteen Eli siellä nähdään että nainen tai tyttö on likainen saastainen kuukautisten aikana ja usein käytäntö on se että hänet eristetään muista kuukautisten ajaksi ja silloin ei tietenkään voi myös lähteä kouluun. Monissa maissa kuukautiset on myös tabu ja niistä ei puhuta. Esimerkiksi Ugandassa on tämmöinen hiljaisuuden kulttuuri. Eli perhe ei puhu tytölle kuukautisiin liittyvistä asioista niin, että moni niihin liittyvä oire tai, tai ähm, tämmöinen käytäntö tulee tytölle vähän niin kuin yllätyksenä. Tämmöinen tiedon puute ja tämmöinen perustavaa laatu oleva tietämättömyys monista äh, omaan kehoon. Ja liittyvistä muutoksista esimerkiksi teinien aikana, niin ne aiheuttaa tytöissä myös pelkoa.
0: Ja osana, osana työtä tosiaan jaetaan myös tietoa ja ihan näitä, näitä hygieniatarvikkeita tai, tai kuukautissuojia. Kertoisitko vähän siitä?
1: No, kuukautissuojia on usein paikallisesti saatavilla, mutta miksi niitä pitää jakaa, niin syy on siinä, että suojat usein maksaa taikka sitten ne laadullisesti ei välttämättä ole kovin hyviä niin, että jakeluiden kautta on mahdollista ehkä saada joskus parempiakin suojeja kuin se, mitä normaalisti saisi käyttää. Nämä suojat yleensä jaetaan erilaisissa hygieniapakkauksissa. Eli niissä hygieniapakkauksissa, mitä esimerkiksi humanitaarissa kriiseissä jaetaan, niin niistähän löytyy ihan saippua, alushousuja hammasharja, hammastahna ja tämän tyyppisiä ihan perushygienian tarvittavia tuotteita. Sitten on olemassa tämmöisiä niin sanottuja Dignity-kittejä. Eli niitä jaetaan yleensä naisille ja tytöille osana tämmöisiä laajempaa esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyhankkeissa. Ja näistä kiteistä niin näistä löytyy tarvikkeita, kuukautissuojia. Siellä saattaa olla vaikka pilli ja taskulamppu, mitkä lisää naisten turvallisuutta. Niistä löytyy myös usein jotain kirjallista materiaalia, mistä löytyy sitten tietoa liittyen esimerkiksi just kuukautisiin tai sitten esimerkiksi siitä, mistä nainen voi saada apua.
0: Näitä hygieniapaketteja on jaettu muun muassa Bangladesissa ja Ugandassa ö, pakolaisleiriolosuhteissa, olosuhteissa eikö niin? Kyllä. Ja minkälaiset olosuhteet ö, pakolaisleireillä on, on esimerkiksi hygienian ja, ja ihan tämän just tiedon saamisen ö, ta, suhteen?
1: No, leireillä on itse asiassa hyvin otollista jakaa näitä paketteja, koska silloin voidaan varmistaa myös se, että niiden yhteydessä saadaan välitettyä tähän aiheeseen liittyvää tietoa.
0: Minkä tyyppistä tämä, tämä tiedon jakaminen on? Sä mainitsit tuossa, että, että ehkä opettajia pitäisi kouluttaa enemmän. Eli, eli koulutetaanko yleensä opettajia tai jotain, jotain tiettyjä henkilöitä siellä yhteisössä vai juuri näitä, kenelle paketteja jaetaan vai, vai miten se käytännössä menee?
1: No. Näet paketit on hyvä suunnitella sillä että ne on niin paikalliseen kulttuuriin ja kontekstiin sopivia. Elikkä joissakin paikoissa, esimerkiksi joillekin kouluilla, tytöt ja pojat jopa ovat saattaneet tehdä itse siteitä tyttöjen käyttöön. Ja näin niistä tulee semmoisia site- siteitä, kun he itse mielellään siis käyttävät. Ja muutenkin sen paketin sisältö, että onko siellä jotain vaatekappaleita, millä nainen voi myös suojata itseensä, niin, niin se tietysti täytyy olla aina siihen kontekstiin sopiva. Eli semmoinen, mihin paikalliset tytöt ja naiset on tottunut. Eli paketit voi maasta riippuen vaihdella ja olla hyvinkin erinäköisiä. Ja samoin se tieto, mitä, mitä tota niin, niiden yhteydessä jaetaan, tai mink- Riippuu tietysti naisten tai tyttöjen iästä, onko he äitejä tai ei. Eli tieto voi liittyä ihan tähän biologisiin asioihin, lisääntymisterveyteen tai sitten seksuaaliterveyteen.
0: Sä aikaisemmin tuossa mainitsitkin jo tästä roskiksista ja niiden, niiden mahdollisesta puuttumisesta esimerkiksi vessojen yhteydessä. Miten, onko, onko yleensä ää, esimerkiksi pakolaisleireillä niin käytössä juuri kertakäyttöisiä suojaa vai, vai sitten näitä jonkin tyyppisiä kestosuojia? Ja, ja mitä ää, kumpi, on, kumpi on helpompi ja parempi vaihtoehto?
1: No yleensä varmaan molempia löytyy, mutta yleensä suositaan kyllä kestositeiden käyttöä. Se on tietysti ekologisempaa ja sitten tosiaan niitä voidaan paik- valmistaa paikallisesti. Yleensä tämmöiset kertakäyttösiteet, niin ne on tietysti hinnaltaan kalliita ja sitten niissä on aina se roskaongelma.
0: Siellä Bangladesissa kirkon ulkomaanapu toimii nimenomaan siellä Koksbasaarin valtavalla pakolaisleirillä, jossa jossa naisten asema on aika heikko lähtökohtaisestikin ja 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 sinne ollaan rakennettu tällaisia naisille turvallisia tiloja. Öö, liittyykö nämä, nämä, tota, tai nämä naisten turvalliset tilat tähän, tähän teemaan myös?
1: Kyllä liittyy ja niissä tiloissa nimenomaan on naisille jaettu näitä paketteja ja niissä pystytään myös antamaan koulutusta aiheesta. Öö, Joillakin naisille on toimitettu paketteja tietysti myös kotiin, koska tässä kulttuurissa naisten niin ka- liikkuvuus ei, ei ole tota aina... So, niin sallittua, niin silloin voidaan varmistaa, että et tiete, he kumminkin saavat niin tietoa ja näitä materiaaleja.
0: No, tässä on ollut nyt puhetta ihan näistä käytännön jutuista, hygieniasta, vessoista ja tämän tyyppisistä. Ja sitten sä aikaisemmin mainitsit myös tästä, näistä erilaisista uskomuksista ja tästä häpeästä. Ja esimerkiksi Nepalissa ö, on aika, en tiedä onko ääriesimerkki, mutta ainakin... Ö, Kuulostaa aika hurjalta tämä, tämä eristäminen, joka, joka saattaa niin kuin äärimuotona liittyä kuukautisiin. Miten muuten tämmöiset tavut tai jotenkin siihen häpeään liittyvät teemat niin vaikuttavat naisiin ja tyttöihin tai ehkä siihen koulunkäyntiin? No se näkyy
1: kyllä niin, että näistä asioista ei, ei puhuta ja on vaikenemisen kulttuuri, ja silloin tytöt ää, ei saa tukea oikeastaan kotoa, ei koulusta, eikä myöskään sieltä yhteisöstä.
0: Ää, millä tavoin tätä voidaan kitkeä tai tukea meidän työstä?
1: Varmaan ihan ensimmäinen asia on sellainen yleisen tietoisuuden lisääminen, ja sitten erilaiset käytännöt ää, esimerkiksi just niin kouluissa. Eli tytöille ja pojille pitäisi yhtä lailla molemmille, jakaa tietoa just teinien muutoksista ja, ja tavallaan siitä, että miten esimerkiksi kuukautiset vaikuttaa tyttöjen ja naisten elämään. Ja, että se on osa normaalia elämää ja se ei ole mitään, niin kuin, ei ole mitään salattavaa tai hämärää eikä se ole mitään niin pahaa tai vaarallista. Opettajien kouluttaminen on myös tärkeää, koska koululla on kuitenkin iso rooli lasten ja nuorten elämässä. Ja koululla pitäisi olla tota, opettajilla tietoa niin, että pystyy tarvittaessa tietysti ohjaamaan ja neuvoon oppilaita. Ja sitten koululla pitäisi olla fasiliteetit, eli toimivat vessa- ja vessatilat, ja missä on vettä ja näitä roskiksia. Mm. Myös perheiden ja yhteisöiden Toimintaa pitäisi pitäisi tietoisuudella tietysti muuttaa ja usein näitä haitallisia käytäntöjä, mitä eri maissa just nuoriin tyttöihin kohdistuu, niin niitä ei voida kitkeä, jos jos koko kulttuuria ei ei jollakin tasolla pystytä muuttamaan. Ja tiedetään, että kulttuurin muuttaminen on tietysti todella vaikeaa ja usein kestää kauan, mutta erilaiset kampanjat ja toimijoiden välinen yhteistyö, niin sillä tietysti saadaan parempia tuloksia aikaan. Yleensä tämmöinen naisiin kohdistuva väkivalla ja siihen vä- väkivallan sallivan kulttuurin nämä taput ja vaaralliset käytännöt, niin niiden lopettaminen on, on se pitkän tähtäimen tavoite. Ja jos, jos siihen päästään, niin silloin yleensä kaikki kuukautisiin liittyvät asiat niin on, on myös jotenkin avoimempia eikä niihin liity tämmöisiä häpeän tai tai, nolouden tunteita.
0: Tulisiko sulla mieleen jotain esimerkkiä tällaisesta tällaisesta kampanjasta tai tai, tai millä tavoin tätä kulttuuria on pyritty muuttamaan?
1: Monesti näiden kampanjien yhteydessä voi vaikuttaa moneen eri asiaan. Tavallaan se, että tyttöjen kouluun saaminen ja sen koulutuksen jatkaminen, niin sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti myös näihin Näihin muihin asioihin. Osallistamalla esimerkiksi vanhemmat ja, ja nuoret ohjelmien suunnitteluun ja, ja sitten tietysti paikalliset viranomaiset usein pystyy omalla työllensä myös vaikuttamaan erilaisiin käytäntöihin esimerkiksi just näin koulu, koulun alueella.
0: Hei kiitos Anu todella paljon haastattelusta. tästä on ollut mielenkiintoisia Mielenkiintoisia pointteja. Mä ajattelin loppuun kysyä sulta vielä sellaista, että että miksi tämä aihe on on sinulle tärkeä. Miksi haluat puhua tästä?
1: Tämä aihe on mulle tärkeä tietysti naisena. Kun ajatellaan, että kuinka kauan kuukautiset naisen elämässä on läsnä, eli jos ne alkaa siinä keskimäärin... 8-13 8-13 vuoden iässä tytöillä ja päättyy joskus 50-huijakoilla, niin, niin kyllä t- tässä on monta, monta asiaa tai monta vuotta, milloin tämä asia on niin läsnä naisen elämässä sekä meillä täällä Suomessa että, että tuolla maailmalla. Ja, ja Kahden teini-ikäisen tytön äitinä niin tämä on tietysti tota niin, sillä lailla. Puhutteleva asia, ja kun tekee työ, tämmöistä työtä humanitaarisissa hankkeissa ja on tehnyt pitkään kehitysyhteistyötä, niin tämä asia on aina läsnä. Ja jotenkin tuntuu, että, että me voitaisiin vielä paremmin niin omassa työssämme tytöt ja naiset huomioida niin kokonaisvaltaisesti, riippumatta siitä sektorista, millä me toimitaan, koska näillä asioilla on kumminkin vaikutusta sen tytön tai naisen elämään monesta eri näkökulmasta.